0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Сегодня мы вместе с вами продолжаем наш цикл программ «Познавая непостижимое». Артур Артурович, мы в прошлой программе говорили о книге Левит, и мы говорили о Левит 11 главе. И удивительно то, как Господь не только заботится о нашем духовном состоянии, когда Он говорит «Я освещаю вас, я хочу, чтобы вы были святы», но Он также заботится о нашем здоровье, и это очень приятно, потому что то, то, тот Бог, который наш Бог,
0: наш Бог, Он заботится всецело о нас. Это действительно очень важно сознавать и приятно осознавать, угу. что я могу как следствие приходить угу. к Богу не только по духовным вопросам, угу. Он принимает по любым вопросам. Удивительно. То есть интересуют вас семейные вопросы, вы можете прийти, Господа. Интересуют вас какие-то физические вопросы здоровья? Uh -huh. Вы можете прийти, Господа. Любой вопрос. Господи. Удивительно. То есть мы видим эту величайшую
1: любовь Бога. Но с другой стороны, когда мы открываем книгу Левит, мы также очень часто видим слово, слова «бойся Бога». То есть Бог еще... Тут как будто бы мы всегда говорим о Боге, который Бог любящий, Бог благословляющий. Но в то же время есть еще какая-то вторая часть — бояться Бога. Как можно эти два, эти два качества или два, два, то, что вызывается в нашей душе, боязнь и любовь, как это можно все...
0: Объединить. Ваш вопрос имеет прямое отношение, в общем-то, к, да, да, да. к, нашей, к нашей программе. Как это понять? Как, как вот понять такого Бога, который, с одной стороны, эм, вроде бы Бог любви, угу. милосердия, долготерпения, а с другой стороны, все-таки такие фразы мы встречаем. Бой И Бога. если это еще рассматривать в контексте книги «Левит», где-то, как мы уже говорили с вами, так много говорится о жертвах, да. о крови. Да, как мы говорили о том, что это самая кровавая книга. Совершенно верно. Но здесь очень важно отметить, что все жертвы и такое обилие крови, это все демонстрирует и показывает ужасность греха. Угу. Нам иногда кажется, ну подумаешь, подумаешь обманул, подумаешь, э, там сделал... Но когда мы бы рассматривали все греховные побуждения даже во свете книги Левит, во свете всех жертв, во свете той цены и той крови, которая пролетала, я думаю, мы бы совсем по-другому будем относиться к этому. То
1: есть, то есть книга Левит – это, это не книга, которая показывает нам, насколько ужас... ужасным Бог является, но это книга, которая показывает, насколько ужасен грех – Потому что мы говорим, о, это самая кровавая книга, посмотрите, как Бог мог такое позволить. Но на самом деле нужно смотреть на это, одев другие очки. Когда мы говорим, как ужасен, как уж, как ужасен
0: грех этот. Это что вы это очень называется? правильно подметили. И это, как бы сказать, основа для понимания книги Левит. Вот если мы не нарисуем себе картину и не посмотрим на грех глазами Бога, угу. мы не поймем книгу Левит. Нам тогда будет казаться это ужасно, это э, жертвы, кровь. Да еще потом демонстрация э, уничтожения сыновей Аарона оказалось uh -huh. бы. Ну как здесь можно говорить о любви, о милости? Хотя мы чуть позже коснемся с вами, что именно книга Левит говорит так, как никакая может быть другая книга Ветхого Завета, о любви. Uh -huh. И между прочим, благодаря этому книгу Левит многие исследователи называют горной проповедью Ветхого Завета. Мы этого чуть-чуть позже угу. коснемся, ну а теперь о страхе и а, как понимать вот, характер Божий во свете всего этого. И здесь вы очень правильно подметили вот этот контекст. Ни в коем случае нельзя терять из виду этот контекст. Если мы его потеряем, мы не поймем книгу. А контекст следующий. Ужасность греха. Угу. И что грех и грешник не могут присутствовать в присутствии святого Бога. Они просто исчезнут, они просто не могут находиться в присутствии Святого Бога. И поэтому то, что Надав и Аввид, то, что произошло с ними, должно бы произойти было со всеми. То есть даже история Надава и
1: Аввуда это как иллюстрация к тому, что, что могло бы произойти со всеми священниками, со всем
0: народом в конце концов. Что должно было бы. Да, не могло, точнее, да, да, не могло, а должно. Это должно было да. бы произойти со всеми нами. И когда мы это понимаем, мы видим, что Надав вот, и только показано, они не согласились с Божьим путем, потому что Господь им объяснил, вот безопасный путь. Он им сказал, остановитесь на красный сигнал светофора. Угу. Они, нет, почему ты? Я сам себе хозяин, а я поеду на красный сигнал. И они поехали туда, где жизнь невозможна. Очень важно отметить, что когда мы читаем Священное Писание, очень важны два элемента. Мы можем, как бы сказать... Задаться целью исследовать каждую маленькую деталь,
1: угу.
0: не видя общей картины. И тогда э, мы не поймем эту книгу. Нам необходимо вначале получить общую картину, угу. а потом во свете общей картины нам станут понятны детали. Да. Но здесь своего рода такой герменевтический круг получается. Да? С одной стороны, чтобы получить общую картину, нужно изучать детали. Да, да, да. да. Спираль, это мы по этой спирали движемся. Да, да но, но э, э, наш мозг построен таким образом, что мы способны это делать. Э, читая, мы обращаем внимание на детали, поэтому если где-то вы спотыкаетесь о какой-то текст, не нужно переживать. Читайте всю книгу, как вы сказали, как вы пригласили, чтобы получить общую картину. А затем можно вернуться, получив общую картину, и во свете этой общей картины уже рассматривать детали, которые, в свою очередь, прольют больше света uh -huh. на общую картину. Да. И, как мы уже говорили о том, что вот нам всегда необходимо иметь в виду, что то, что случилось над Давом и Авьюдом, это должно произойти с каждым. Это заслуга каждого. Каждый незначительный грех уже должен был бы привести к этому. А то, что мы с вами все еще живем, это уже свидетельство милости и благодати Божией. Mm. Поэтому исключение из правил – это вот моменты спасения. А мы, дьявол же все перевернул, мы на реальность смотрим по-другому, и для нас теперь нормально, это должно быть все хорошо, как я хочу. А вот такие случаи, как с надаваемым, это уже… где Господь, почему ты это допустил? То есть, вы видите, все перевернуто mm -hmm. с головы на ноги, или наоборот, с ног на голову поставлено все это. И поэтому здесь очень важно, хорошо, что вы подчеркнули изначально, что этот контекст нам необходимо помнить. И теперь, имея этот контекст в виду, давайте посмотрим на некоторые тексты, которые действительно говорят о том, что необходимо, и мы должны бояться Бога. Например, 19 глава, 14 текст. Давайте прочитаем.
1: 19 глава, 14 текст. «Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы, чтобы преткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Теперь 19 глава, 32 текст. 32 текст говорит, «Пред лицом
0: седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». 25 главу, 17 текст. Несколько таких текстов прочитаем, чтобы у нас было представление. 25
1: глава, 17 текст. «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я, Господь, Бог ваш». 25 глава,
0: 36 текст.
1: 36 текст говорит, «Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобой».
0: То есть и можно
1: продолжать читать другие тексты. Но уникально, потому что здесь заметно, что каждый раз, когда упоминается «бойся Бога», там же присутствует элемент
0: справедливости в обществе. Другими словами, вы правильно отметили, не, не даются тексты, которые фокусируют внимание на страхе. Угу. То есть, бойся Бога, трепещи пред Ним. Да. И это, это не является весть. А весть – это приглашение, это поручение, как необходимо относиться. А затем, как авторитет этого повеления… Страх Господень. Как мы уже с вами говорили, 306 раз упоминается имя Божие. Как авторитет. Я Господь. Поэтому я говорю. Я Господь. Тоже, точно так же, как и э, некоторые вопросы, о которых мы уже говорили. Почему они? Нужно их соблюдать, не нужно. А просто потому, что Господь так сказал. Вот поэтому мы и соблюдаем. Тоже авторитет Его. Угу. А в данном случае, кроме того, что сказано «Я Господь», еще говорится «Не бойся». А, то есть, э, бойся, да. наоборот, бойся, бойся, Бога. «Бойся Бога». Что интересно. Когда мы начинаем исследовать вообще Понятие страха Божьего в Священном Писании. Угу. Мы когда подойдем, например, к книге «Экклезиаста», книга «Экклезиаста» очень серьезно и красиво представляет нам понимание страха Божьего. Потому что, вы помните, когда в книге «Экклезиаста» очень много говорится о... Начало мудрости и
1: страха Господень, да?
0: Совершенно верно. И в самом конце говорится, выслушаем сущность всего. И да. самое первое говорится, бойся... Бойся Бога. Бойся Бога. Но это чуть позже, когда мы подойдем туда. А что касается здесь... Очень важно отметить, что в еврейском языке, когда используются слова, указывающие на страх Божий, когда приглашение бояться Бога, то этимологическое значение этих слов, оно достаточно интересное. Сама семантика слова «страх» в еврейском языке достаточно большая, угу. где одно и то же слово может означать очень многое. И вы, я уверен, прекрасно знаете о том, что страх или бойся Бога может означать очень многое. Одно и то же слово древнееврейское, оно может означать действительно трепетать, угу. может означать физический страх. Это слово может это означать. Это же слово может означать уважай, может означать почитай. Но не только. Семантика этого слова намного шире. Даже в некоторых случаях «Страх» или «бояться Бога» означает «видеть Бога». Mm -hmm. То есть глагол «бойся» иногда очень созвучен с глаголом «видеть». видеть. Эти э, два глагола «бойся» и «видеть», они, конечно же, имеют разные корни в еврейском языке. Но фонетическое звучание у них почти что одинаково. Они звучат очень близко. И не зря. Потому что, когда вы исследуете глагол «видеть» в еврейском языке, семантика этого слова тоже очень широка, может много означать, и даже заходит краем на некоторую сферу деятельности, так, если можно сказать, глагола «бояться». Угу. А, иногда даже «видеть» может означать «страх». Угу. А, а, и на самом деле, когда речь идет о страхе Божьем, именно имеется в виду почитание, имей уважение, но и нечто от глагола «видеть». Другими угу. словами, «имей всегда перед своим взором Господа». Потому Это... что если ты не видишь... Для чего святилище вообще на земле? Ну да, присутствие Божие на земле. Чтобы человек видел, да, при... реально, да, для чего жертвы, для чего?
1: Чтобы человек все это реально мог видеть. Чтобы это было не просто метафорой какой-то, а это было реальностью,
0: которую они могут видеть, ощущать. Они участвуют в этом всем. Совершенно верно. И поэтому, когда Господь говорит: так вот относись к твоему другу. «Бойся меня» угу. или «Уважай меня», Видя. или «Видь, ты око свое не, отвер... не отворачивай, ты должен, должен всегда перед своим взором иметь меня». А это означает, что тогда я буду относиться к ближнему, как я буду относиться к кому. Да, так же, как я к тебе отношусь,
1: как же, как я к Богу отношусь, в конце концов.
0: Если бы Бог вот сейчас физически реально был бы вот здесь рядом со мной, а вы бы вот здесь, как бы я к вам относился, когда я знал бы, что Господь наблюдает?
1: Он же наблюдает, нужно очень
0: хорошо относиться. То есть, с другими словами, страх Божий, это понимание всегда в Священном Писании имеет понимание уважения. То есть, почитай Бога, предпочитай Его, Его принципы, Его правила. И, естественно, и вот это понятие, иметь Его всегда перед своим взором. И э, посмотрите, как часто э, многие вещи в нашей жизни мы бы никогда не совершили, если бы осознавали реальность присутствия Бога.
1: Совершенно верно.
0: Вы знаете, один из э, э, богословов как-то написал, он э, значительную часть своей жизни проработал э, в семинариях, то есть со студентами. И он написал э, в заключении своей профессиональной жизни э, самым необходимым, или самым большим дефицитом, или самой большой нуждой христианского мира сегодня является осознание, он пишет, реального присутствия Божьего.
1: Совершенно верно. Именно поэтому, наверное, тогда, когда Иисус Христос в последней главе Евангелия от Матфея, 28 главе, он говорит «Исея с вами». Во все дни до скончания века. То есть, чтобы мы, люди, когда мы живем, где бы мы ни находились, когда бы мы ни находились, чтобы мы ощущали присутствие Божие, присутствие Иисуса Христа в нашей жизни также.
0: Да, это очень важно. Иметь, то есть бояться Бога. Имей Его всегда перед своим взором. Да. Не теряй Его из вида. Помни, что Бог реален, потому что все священное Священном Писании, в общем-то, указывает на Него. Любая жертва любой овечки. Даже это пусть будет мирная жертва. Даже это, если какое-то приношение «Всегда имей в виду меня, Но вот делай это как для меня». Именно поэтому, наверное, вопрос святости, то, о чем мы говорили
1: в книге «Левит», то, что святость играет очень большую роль, как раз вопрос святости, он особенно ярко выражается тогда, когда мы понимаем, что Бог является вместе с нами. Он сейчас здесь с нами находится. Когда Он реален. Он реален, Он с нами, потому что в Его присутствии только святой выживает. Поэтому, когда я боюсь Бога, это значит, я вижу, Он вместе с нами, поэтому я хочу
0: быть святым во имя Его». И Господь, будучи святым, хочет теперь, чтобы мы были похожими на Него. Совершенно верно. И Он нас освещает, потому что Он вместе с нами. С снова. А на кого мы смотрим, того мы и преображаемся. Того мы и преображаемся. И поэтому путь освящения, страх Божий и путь освящения очень взаимосвязаны. Угу. На кого мы смотрим, того мы и преображаемся. Смотри на Бога, имей Его всегда перед своим взором, и смотря на Него, ты будешь сам преображаться. Вы знаете, Артур Анатольевич, вот это удивительно, потому что сейчас я не буду бояться Бога, потом, после того, что мы
1: говорили, а я сейчас буду видеть Его, я буду помнить, что Он всегда со мной, и я могу находиться возле Него,
0: и Он видит меня. Но вы будете на Него э -э чувствовать Его, видеть Его с, с уважением. уважением. Вот совершенно. этот момент здесь тоже присутствует. Конечно, некоторые могли бы задать вопрос, если вот это понятие «всегда видеть перед собой Господа» присутствует в страхе Божьем, почему же тогда библейские авторы вместо «бойся» не использовали глагол «видеть»? Дело в том, что глагол «видеть» обычно описывает способность видеть видимое. Угу. А страх — это способность видеть невидимое. Вы представляете?
1: Но именно поэтому, наверное, Моисей, когда он говорит «Боже, покажи мне славу свою», Бог говорит «Не могу я тебе славу показать свою. Я просто пройду возле тебя». Поэтому «видеть Бога», поэтому они используют, наверное, другой глагол, чтобы показать, что ты можешь
0: видеть невидимое. ощущать то, что... Да, вот поэтому «бойся Бога». То есть ты должен видеть то, что другие не видят сейчас. Mm -hmm. И вот если ты всегда это видишь, если Бог реально всегда присутствует в твоей жизни, а Он присутствует, просто мы Ему не позволяем ä, действительно ä руководить нашей жизнью, направлять нас и так далее. А когда мы допустим это, когда мы осознаем, что Он реален, тогда, конечно, все будет выглядеть по-другому. Поэтому «Бойся Бога» в книге Левит, в контексте вот именно того, что мы говорили, mm -hmm. проливает тоже дополнительно свет да. на характер Божий. Угу. Это не тот тиран, которого нужно бояться. Смотри, а то я тебя с поезда сброшу, да? Угу. Или с этого корабля. Да, я тебе нарисовал путь спасения, но не так сделаешь, по шапке всем надаю, и все будете там. Да, да. Это не Господь. Это мы иногда рисуем, это мы такие по отношению к своим ближним, а Господь другой. И как раз даже вот это понятие страха или бойся имеет совсем другое. То есть Посмотри на меня, другими словами Господь говорит. Я за этим стою. Mm -hmm. И вот мое желание какое. Оно положительное и так далее. А, mm -hmm. Поскольку мы уже заговорили о, о характере Бога, то здесь очень важно э, и вспомнить э, так называемую Нагорную проповедь Ветхого mm -hmm. Завета, о которой мы с вами говорили. Давайте прочитаем 19 главу Левит, 18 текст.
1: 19 глава Левит, 18 текст. Да. «Не мсти». «И не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь».
0: 18 текст. И теперь э, 34 этой же главы.
1: 34 текст. «Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». Люби его, как и себя люби. Чужой человек. Да. Даже, даже не, не своего рода, да, не, даже, даже, даже
0: пришельцы из другой страны. Посмотрите, 18-й текст говорит «люби ближнего, да, ближнего То есть имеется в виду, здесь можем сказать, ну кто ближний. Конечно же, самый Иисус Христос в Новом Завете дает пояснение, что значит ближний. Mm -hmm. да? Это не всегда тот, да, кого да, да. мы имеем в виду. Но, тем не менее, контекст расширяется. Да? Если мы сравниваем 18 текст с 34-м текстом, а там уже говорится о пришельце. То есть кто все. Же Совершенно верно. То есть любовь является фундаментальным принципом святой жизни.
1: Это ключевой момент уже.
0: Это очень важный момент. Любовь является фундаментальным принципом угу. э, всего процесса, даже освещения. Потому что если вы посмотрите на 19 главу, именно в контексте, где вот эта, так сказать, Нагорная проповедь ветхозавета встречается, угу. здесь на самом деле э, речь идет о э, взаимоотношениях. Ну, вначале, если вы начинаете читать с самого начала, говорится о том, Господь как бы себя представляет. Uh -huh приглашает к святости, и затем говорится о том, чтобы бойся каждой матери своей, и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш, не обращайтесь к идолам, и богов лютых не, литых не делайте себе, я Господь Бог ваш, и так далее. То есть мы могли бы посвятить время и найти все 10 заповедей в книге Левит, есть упоминания. Но тем не менее сейчас идет, это уже после 16 главы, это уже путь, Божий, путь освящения. И здесь много говорится о взаимоотношениях с людьми. Да. И вот, например, 10-й текст, прошу прощения.
1: Десятый текст, 19 главы говорит: И виноградника твоего не обирай до да чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь ее это бедному
0: и пришельцу.
1: Я Господь
0: Бог. Да. Мой. И дальше, смотрите, не крадите, не лгите не, лгейте, не, лгейте, не да. обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим. Это, это удивительно, потому что Господь
1: говорит, что вот я, я устраиваю, я действительно хочу вас осветить. Вот что значит святость.
0: Совершенно верно. Вот, практическая, святость, практическая жизнь. Святость, да. То есть слова и дела не должны расходиться. Угу. И не обижай ближнего твоего, не грабительствуй. Или 14-й текст, не злословь глухого угу. и перед слепым не клади ничего, чтобы не прыгнуться ему
1: и не делайте неправды на суде, и так далее, и тому подобное. А 16 текст? 16 -й. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь».
0: Здесь, здесь да. хотелось бы остановиться и целую проповедь сказать. «Не ходи переносчиком». Знаете, этой болезни болеют очень многие люди, к сожалению.
1: То есть, другими словами, не будь сплетником.
0: Совершенно верно. Сколько зла э, и сколько страданий присин, принесено э, людям, Именно благодаря тому, что кто-то ходит с плетником, переносчиком народе и говорит то, mm -hmm. что он никогда не проверил. И здесь, вы, наверное, помните, к одному священнослужителю пришел человек для того, чтобы, как бы сказать, получить прощение. И говорит, я вот наговорил плохо на своего соседа и так далее. Священник ему говорит, я тебе посоветую, возьми подушку, mm -hmm с перьями, знаете, вот такую подушку, поднимись на крышу и порви эту подушку, и пусть все эти перья разлетятся. А затем он ему говорит, а теперь пойди и собери все перья. Mm -hmm. каждая перышко собери в эту подушку назад. А этот человек извините, это же невозможно. А он говорит, а не то ли ты сделал по отношению к твоему ближнему? Распустил слух? Теперь попробуй его собери. Mm -hmm. Ты можешь раскаяться. А поколения пройдут, и люди будут нести эту и э, 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 эту небылицу и то, что ты распространяешь. То есть, другими словами, это очень серьезно. Путь освещения, это значит контролируй свои уста. Да -да -да. Прежде чем что-то скажешь о ближнем, убедись в правоте. А лучше вообще промолчи, если что имеешь или что-то слышишь, подойди к самому человеку. И...
1: Да. Это, это удивительно, потому что как раз не, не зря, наверное, говорят многие богословы и исследователи, исследователи Священного Писания, что это и является Нагорной проповедью. Совершенно потому верно. что Иисус Христос, когда Он уже говорит на горной проповеди, Он говорит, «А я говорю вам, вы говорите, не убей, а я говорю, что кто-то, если скажет на брата своего рака, да, тогда, тогда Он уже убивает». Человека. То есть вот что значит вот эти вот освещения, вот что значит освящение.
0: Совершенно верно. Конечно, здесь очень много можно говорить mm -hmm. еще о книге Левит. Например, книга Левит заканчивается тем, что говорит о том, что десятина это святыня Божия. Mm -hmm. На пути святости Бог святой, вы будете святы, а десятина это святыня Богу. Здесь... То есть отделенная для Бога. Совершенно верно. Но это означает то, что Господь тебе дает а ты возвращаешь Господу как знак того, что ты принадлежишь не себе, а принадлежишь Ему. Это и все, очень... что у меня есть, тоже принадлежит Ему. Совершенно верно. Потому что я это имею благодаря Его милости. Угу. То есть, опять тот же самый контекст. Наша участь должна была бы быть та же участь, что и у надава Авиуда. Но мы этой участи не пережили. И Господь говорит в этом контексте, все, все, что ты имеешь, твоя жизнь, твое благополучие, даже твое дыхание, оно от меня. Угу. И как знак того, что ты это понимаешь, что я Господь, поэтому 300 с лишним раз используется да, я Господь. Я Господь да. Ты должен вот этим подчеркнуть, и это святыня. Ты не можешь распорядиться, сказать, я так решу или так решу. Это не твое. Ты это возвращаешь Богу как святыня, подчеркивая, что Он хозяин. Не ты хозяин, а Он хозяин всего.
1: Это удивительно, потому что это проливает свет на то, что даже Господь как будто бы это делает для того, чтобы показать, не важно даже, что, куда и как ты даешь, но самое важное, что ты должен надать вот это.
0: И это святыня. Это святыня это Ему, это только Богу. И не играйся с чужим огнем. Да. В этом контексте можно это рассматривать. Угу. Что интересно, Иисус Христос в книге Левит. Тоже. Да. Мы обычно заканчиваем каждую книгу вот этим вопросом, представлен ли Иисус Христос, конечно же, Иисус Христос прежде всего представлен во всех этих жертвах, да, да. и 16 глава, мы уже говорили, это кульминация, где показано очень наглядно и красиво, что Иисус Христос, он решает проблему греха, и его жертва, она одна лишь только способна угу. решить. Но в служении первосвященника также мы видим прообраз, указывающий на Иисуса Христа, потому что первосвященник и вообще священники не только приносили жертву, но они еще совершали ходатайственное служение. Да? Uh -huh. А Иисус Христос, он, это, они этим самым символизировали и указывали на Иисуса Христа. Жертвы, которые они приносили, указывали на ту жертву, которую принесет Иисус Христос. Все эти жертвы, вся uh -huh. эта кровь, все это указание на Иисуса Христа. Поэтому, хотя это кровавая книга, мы можем сказать, но это еще и книга, наполненная Иисусом Христом, потому yeah. что все это указывает на конечное избавление и затем ходатайственное служение Иисуса Христа сегодня в небесном святилище. В небесном святилище. Это очень важная деталь. А Иисус Христос сегодня совершает это ходатайственное служение, когда Он свою жертву да. применяет каждому, кто желает воспользоваться, воспользоваться этим. Поэтому Иисус Христос в книге Левит представлен буквально, мы можем сказать, в каждой жертве, в,
1: каждой жертве, да.
0: в каждом указании на кровь, в каждом упоминании на ходатайственное служение, которое совершают и сегодня, когда мы говорим о значении священства или пасторского служения, оно уже не имеет прямой зависимости от священства, потому что если я хочу себя поставить на роль священника, это значит, что я займу
1: роль Иисуса Христа. Я унижаю Иисуса Христа. Удивительно. Вы знаете, удивительно то, что мы изучили, и самое главное то, что мы видим даже в каждой жертве Иисуса Христа в книге Левит, и особенным образом священник, потому что он является первосвященником, который является нашим священником и в то же время ходатаем. Аминь. Замечательные уроки, которые мы вместе с вами изучаем в книге Левит. И помните одно, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.